0: Deutschlandfunk Kultur Interview Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat gestern erklärt, Zitat Heute wurden terroristische Schäferzellen zerschlagen, sogenannte Selbstverteidigungseinheiten. Zitat Ende. Er behauptet, dass diese Schäferzellen vorgehabt hätten, seine Regierung mit Gewalt zu stürzen und dass sie unterstützt worden wären von fünf verschiedenen Staaten. Einer davon auch die Bundesrepublik Deutschland, ein anderer übrigens die Ukraine. Deshalb ist er gerade dabei, die Grenze zur Ukraine zu schließen. Vorwürfe, die noch weit über das hinausgehen, was wir sonst die Woche gehört haben, zum Beispiel äh, die Anweisung ebenfalls aus Minsk, das Goethe-Institut dort zu schließen und und und. Wir wollen über all das reden mit Johannes Schraps, Bundestagsabgeordneter der SPD, Mitglied im, im Europaausschuss und Berichterstatter seiner Fraktion für Belarus. Schönen guten Morgen, Herr Schraps. Guten Morgen. Ich bitte Sie jetzt nicht, das mal kurz zu dementieren mit der Unterstützung von Terroreinheiten. Aber ein Dementi muss es natürlich auf offizieller Ebene geben. Aber darüber hinaus zu solchen Vorwürfen, die Bundesrepublik hätte Terroreinheiten unterstützt, um einen Umsturz herbeizuführen in Belarus. Was kann man dazu eigentlich noch sagen?
1: Es bleibt einem wirklich manchmal ein bisschen die Spucke weg, wenn man hört, wie sich Lukaschenko da angeblich, man kann das ja gar nicht immer so richtig nachprüfen, wie sich Lukaschenko da angeblich äußert. Ähm, ja, es, man muss da, glaube ich, wirklich in Frage stellen mittlerweile, ähm, ob äh, der Diktator da noch ganz bei Sinnen ist. Das sind auch äh, Gespräche, die wir immer wieder auch mit dem Auswärtigen Amt, äh, wenn wir Vertreterinnen und Vertreter auch von der EU oder aus dem deutschen Außenministerium im Bundestag zu Gesprächen zu Gast haben, über, über die natürlich auch gesprochen wird, dass man, ob man Lukaschenko eigentlich überhaupt noch ernst nehmen kann und ob er eigentlich überhaupt noch weiß, was er tut und irgendeine Strategie hat. Aber es zeigt aus meiner Sicht in allererster Linie, wie groß die Angst des Diktators eigentlich ist, dass er sich nicht mehr an der Macht halten kann. Man hat ja zwischenzeitlich nach, den, nach der Aufruhr im August, nach den Wahlen letzten Jahres, lange Zeit nicht so richtig absehen können, in welche Richtung sich die Situation entwickelt. Dann hat man den Eindruck gehabt, Lukaschenko säße wieder fester im Sattel. Aber dieses Vorgehen, dieses sich rechtfertigen für für eigenes Vorgehen, das, äh, finde ich, ist doch ein sehr deutliches Anzeichen, dass er sich nicht so sicher ist, dass er sich an der Macht klammern kann, wie das von außen vielleicht im Moment manchmal den Anschein macht.
0: Wenn man ein Flugzeug zur Landung zwingt, nur um einen, beziehungsweise man das Paar maximal zwei vermeintliche Gegner äh, im Land zu halten, wie das passiert ist bei der Ryanair-Maschine, dann ist das auch so ein Zeichen. Da haben die EU auch mit Unterstützung Deutschlands mit Sanktionen reagiert. Daraufhin hat er dann auch wieder mit Maßnahmen reagiert. Also kann man weiter mit Sanktionen arbeiten, dann würde sich das doch immer weiter zuspitzen.
1: Es ist schon eine gewisse Eskalationsspirale zu erkennen. Das muss ich auch sagen. Die Entführung bzw. die Zwangslandung des Ryanair-Passagierflugzeugs nach Minsk, das ist ja auch schon ein beispielloser Vorgang gewesen, den man aus meiner Sicht auch nicht ohne Reaktion belassen konnte. Wir haben ja im Dezember schon das dritte Sanktionspaket verabschiedet gehabt. Jetzt nach dieser Situation, dem Vorfall mit dem Ryanair-Flugzeug, sozusagen ein viertes Sanktionspaket, wo wir die personenbezogenen Sanktionen ja nochmal ausgeweitet haben und das alles äh, auch in einem gemeinsamen europäischen Vorgehen. Das halte ich auch für richtig und das wird auch von der Opposition, von Oppositionsvertretern, mit denen wir regelmäßig uns auch austauschen, befürwortet. Ähm, Man kann auch äh, in bestimmten Bereichen erkennen, dass diese Sanktionen Wirkung entfalten, aber selbstverständlich ist es tatsächlich auch so, dass äh, Lukaschenko da auch jedes Mal darauf reagiert. Und das hat er jetzt auch getan, indem er beispielsweise die Ausweisung des Goethe-Instituts und des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes für die, ich glaube, innerhalb der nächsten vier Wochen veranlasst hat. Das sind natürlich alles Reaktionen, aber es zeigt eben auch, dass er nicht so viele Mittel hat, mit denen er auf die EU-seitig verhängten Sanktionen von belarussischer Seite aus noch reagieren kann.
0: Was meinen Sie denn, wenn Sie sagen, dass diese Sanktionen zum Teil auch Wirkung zeigen?
1: Das sind ja ganz konkrete personenbezogene Sanktionen. Das waren ja im Dezember schon über 80 Personen, gegen die da konkrete personenbezogene Sanktionen verhängt wurden, aber eben auch Unternehmen, beispielsweise im Bereich der der Kalibünger-Industrie, in der Erdölindustrie. und das sind schon sektorale Sanktionen, die das Regime finanziell erheblich treffen. Das sind zumindest die Ergebnisse, die uns auch aus den Analysen des Auswärtigen Amtes wiedergespiegelt werden. Und äh, wenn man jetzt die Reaktionen sieht, dann äh, scheint da der Druck auf ihn ganz offensichtlich auch gewachsen zu sein, äh, wenn man sieht, wie er reagiert. Ähm, ich glaube, es ist erstmal ganz ganz wichtig, auch deutlich zu sagen, dass die Reaktionen von Lukaschenko äh, wie so ein letzter Hilfeschrei im Prinzip auch wirken. Er weiß nicht mehr ganz genau, was er machen kann und sucht jetzt die letzten Mittel, um eben auch seiner eigenen Bevölkerung Möglichkeiten zu nehmen, sich anderweitig auch zu informieren, indem er beispielsweise diesen Bereich der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik ähm, jetzt noch einschränkt durch die Ausweitung von Goethe-Institut und der, der, weil er ganz offensichtlich Angst hat, dass sich die Menschen, die gegen ihn aufbewähren, auch anderweitig Infos holen, als über die Gleichgeschaltete Staatssender.
0: Sie haben es selbst gesagt, also Lukaschenko hat was das Goethe-Institut, auch andere Kulturinstitute, zum Beispiel das Französische und eben den DAAD angeht, jetzt äh, vor wenigen Tagen eine Frist von vier Wochen eingeräumt. Würden Sie sagen, gut, die Zeit müssen wir eigentlich nutzen, um die Arbeit da geregelt zu beenden? Oder sehen Sie noch Spielraum, um sie fortzusetzen?
1: Ich glaube, dass es schon noch einen gewissen Spielraum gibt. Erstmal muss man, glaube ich, die, diese äh, angekündigte Ausweisung von DAAD und Goethe-Institut ganz, ganz kritisch ähm, kommentieren und äh, wirklich auch sanktionieren, weil beides sind ganz wichtige Mittlerorganisationen, die ja auch den zivilgesellschaftlichen Austausch befruchten und zu einem gegenseitigen Verständnis und auch zu einem friedlichen Miteinander beitragen. Und ich meine, wir haben 157 Goethe-Institute in 98 Ländern und zwar auch in Ländern, mit denen wir ein schwieriges Verhältnis haben oder in denen die Umstände aufgrund von Konflikten teilweise schwierig sind. Weil es eigentlich im internationalen Kontext einen Konsens gibt, dass solche Einrichtungen sich ganz gut eignen, um Kontakte und Gesprächskanäle auch dann zu erhalten, wenn es ansonsten schwierig ist. Und aus diesem Konsens verabschiedet sich Belarus mit dieser Entscheidung und isoliert sich damit natürlich international auch weiter. Trotzdem glaube ich, dass beispielsweise auch mit Blick auf fortschreitende Digitalisierung, das hat man ja auch im Rahmen der Corona-Pandemie jetzt schon gesehen, auch das Goethe-Institut in Minsk beispielsweise viele Formate in den digitalen Bereich verlegt hat und die können natürlich auch weitergeführt werden, sodass auch für jeden beispielsweise Sprachkursangebote weiterhin auch offen stehen, die über den digitalen Raum sich da Zugang verschaffen können.
0: Der Berichterstatter der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag für Belarus, Johannes Schaps im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Schabs.
1: Herzlich gerne.